1: A través de la señal en vivo de 89.1 FM en Costa Rica. Estamos saliendo en vivo a las 5 de la tarde de este país. Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan también en la señal en vivo de Facebook Live. Y muchísimas gracias a los que nos sigan y nos escuchan en las múltiples maneras en las que estamos nosotros diferidos o grabados. Comenzando, por supuesto, con la repetición de este programa 89.1 FM a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche también por supuesto la versión grabada de Facebook Live y un saludo muy especial a los que nos siguen a través de eh, podcast en las diferentes plataformas, Apple Podcast Yahoo Podcast, etcétera, etcétera ...a cargo de los incontrolables el señor Don Francisco... ...y aquí la que manda y ordena es la señora Lisbeth Pulet ...a cargo de la producción general de este programa. Bueno, pues déjeme comenzar diciéndole, informándole... ...que la loca carrera de los precios accionarios... ...que duró semanas, finalmente... ...pues eh, no voy a decir que llegó a su fin pero chocó con pared definitivamente este jueves, con caídas, las caídas más importantes de este rally, es decir, las caídas más importantes desde marzo. El índice industrial Dow Jones con un macro desplome de casi 7 puntos porcentuales, 6,9%, el Nasdaq Composite con una caída de 5,27%, y el indicador más amplio de todos, el S&P 500, con una caída de 5,89%. Bueno, y esto se dio porque luego que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, Powell que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, pues no sonaba nada optimista sobre la recuperación económica de Estados Unidos durante su presentación del miércoles y pues bueno, la jornada del jueves, las acciones comenzaron en números rojos desde Asia, pasando por Europa y por supuesto viniendo a rematar la ola, el tsunami en Wall Street. Jerome Powers reiteró que la Fed mantendrá el pie en el acelerador por los próximos años, pero fue enfático en no sonar optimista sobre la tasa de recuperación ni de la salud del mercado laboral de Estados Unidos. Dijo que el camino futuro de la economía es muy incierto y seguirá dependiendo en mucha parte del camino que tome la pandemia. Aclaró que hay mucho trabajo por hacer en el mercado laboral, subrayando que el desempleo permanece históricamente alto, aun cuando la actividad económica ha ido aumentando recientemente. Para el cuarto trimestre de este año, Powell estima el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos será 6,5% menor que el del cuarto trimestre del año anterior y con la tasa de desempleo en 9,5%, que es monstruosamente alta. Pero encima del tono sombrío de la principal autoridad monetaria del mundo, están los temores ante las señales de una segunda ola de coronavirus al ir reabriendo las economías del mundo. Las infecciones confirmadas... ...sobrepasaron ya los 2 millones... ...en Estados Unidos... ...y desde la última semana de mayo... ...la cantidad de hospitalizaciones... ...ha aumentado en al menos una docena... ...de estados de la Unión. Un nuevo foco rojo... ...es la ciudad de Houston, Texas. Sin embargo... ...ha ido cayendo de manera sostenida... ...en Nueva York... ...y no solo Estados Unidos... En la India, en su ciudad más grande, Mumbai, el número de infecciones sobrepasó los 50.000, que son ya más que las que reportó en total la ciudad de Wuhan, China, que es donde nació el COVID-19 en diciembre pasado. Y en Brasil, por supuesto, la pandemia está desbocada con 33.000 infecciones por día la corrida de 42% en las acciones desde su nivel mínimo de marzo en medio de mayormente malas noticias económicas y corporativas había hecho, por lo que estamos viendo, que los inversionistas estuvieran muy sensibles a malas noticias a nivel macroeconómico, las cuales recibieron y reaccionaron. La gran pregunta... Es, ¿Qué será más influyente sobre el comportamiento futuro de los precios accionarios? ¿Un resurgimiento de la pandemia en Estados Unidos y demás países? ¿O adicionales inyecciones de estímulo económico por parte de los bancos centrales? Esa es la gran pregunta. Y por supuesto también es si esta caída de hoy continúa el viernes y continúa la próxima semana. O si continúan las ganancias. Porque nada de lo que está pasando es sorpresa. Yo creo que hubiera sido sorpresa si Jerome Powell hubiera sonado optimista en su alocución del, del miércoles. Eso hubiera sido sorpresa. El que fuera pesimista no pudo haber sido sorpresa. Y una segunda ola de la pandemia tampoco es sorpresa porque ya venía cantada desde hacía tiempo. Pero, evidentemente, el mercado haya ha subido mucho demasiado rápido. Y aquí está una respuesta a eso. Y de nuevo, la gran pregunta es... Si mañana se repite la caída, así de grande o no. Y si el futuro cercano va a ser de caídas o de ganancias para el mercado. Y por supuesto que aquí se lo vamos a estar informando. Hablando de acciones... Vamos a hablar de Tesla, porque esta pequeña automotriz eléctrica está a punto de convertirse en la más valiosa armadora de autos del mundo, sobrepasando a las varias veces más gigante Toyota ante el súbito interés de la gente por automóviles eléctricos. Las acciones de Tesla sobrepasaron los mil dólares cada una, con lo que el valor, esto fue a la jornada del miércoles, ¿eh? con lo que... El valor de mercado de Tesla alcanzó 190 mil millones de dólares, lo que la hace valer ahora más del doble de lo que vale la automotriz más grande del mundo, que es Volkswagen. Las acciones de Tesla han explotado 145% solo en lo que va del año, y está a tiro de pistola de alcanzar a Toyota, que vale hoy 210 mil millones de dólares. Nada más que hay que recordar que Tesla produjo durante el primer trimestre del año menos de 103.000 vehículos y Toyota produjo 2.400.000 vehículos. Parte de la subida del precio de las acciones de Tesla es por el optimismo de los inversionistas en torno a la competidora Nikola que fabrica camiones eléctricos y que hace unos días debutó en Wall Street haciendo explotar sus acciones por 80% solo esta semana. Asimismo, los vehículos eléctricos están recibiendo un aumento de corriente por parte de los paquetes de estímulo económico de los gobiernos que han alentado su compra por medio de subsidios. La propia Volkswagen, donde el gobierno alemán ha metido miles de millones de euros en subsidios a autos eléctricos, dijo que su modelo ID3 o ID3 Saldrá a las calles en septiembre. En otra información, Zoom suspendió cuenta de activista chino en Estados Unidos. Si van a conmemorar la masacre de Tiananmen, no lo podrán hacer por Zoom. Y es que la organización sin fines de lucro basada en Estados Unidos, Humanitarian China, tuvo la semana pasada una videoconferencia para conmemorar el aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989, en la que participaron varias personas basadas en China, donde está prohibido las conmemoraciones o cualquier actividad que tenga que ver con aquel hecho histórico. Por tanto, Zoom desactivó la cuenta pagada de la organización alegando que quienes usan su plataforma tienen que atenerse o sujetarse a la legislación de los países donde se encuentran. Las redes sociales explotaron en acusaciones de que Zoom se dejó intimidar por oficiales chinos. La empresa después reactivó la cuenta, pero el hecho ha desatado interés y acusaciones sobre sus fuertes lazos de Zoom con el gobierno de China. Bueno, una de fútbol, eh, pero no es porque sea un programa de deportes, sigue siendo un programa de finanzas. Y es que en el 2008, el Sheikh Mansur de Abu Dhabi compró el apaleado y perdedor equipo de fútbol británico, Manchester City. Pero desde entonces, el equipo ha ganado cuatro veces la Liga Premier de Inglaterra. Y hasta eso podría considerarse poca cosa. Y es que desde la adquisición el gasto neto por transferencia del Manchester, del Manchester City, que es la diferencia entre la compra y la venta de un jugador, ha sido de 1.500 millones de dólares. Esto es más de 500 millones arriba que el más conocido rival Manchester United, que es el segundo club más extravagante de Inglaterra. Sin embargo, en febrero pasado, la UEFA, que es el órgano rector del fútbol europeo, Determinó que entre el 2012 y el 2016, el Manchester City violó las reglas de competencia financiera, las cuales prohíben a los clubes el gastar mucho más de lo que ingresan. Entre los alegatos de la UEFA están que la Etihad Airways, que es la aerolínea estatal de Abu Dhabi, pagó por su patrocinio al club a un precio inmensamente por sobre el valor de mercado. Así que la UEFA impidió al Manchester City el participar en la prestigiosa Champions League por dos temporadas, siendo el más fuerte castigo impuesto hasta ahora. Este miércoles el club, quien nega, niega haber hecho algo indebido, cerró su presentación de apelaciones ante la Corte de Arbitraje del Fútbol. Y es que está en juego no solo la reputación, sino también hasta 250 millones de dólares en ingresos. El veredicto se espera para el próximo julio. Bueno, vamos a hablar de Venezuela y la pandemia. En este país, en Venezuela, la cuarentena para tratar de contener la propagación del COVID-19 no será renovada, pero tampoco levantada este viernes como se tenía planeado originalmente. En cambio será lo que el dictador Nicolás Maduro llamó radicalizada. Venezuela tendrá semanas alternas de encierro y de normalidad relativa con la primera semana de normalidad comenzando este lunes. Sin embargo, sin embargo el novedoso plan de una sí y otra no, igualmente es una práctica pues irrelevante, pues porque millones de venezolanos en los barrios pobres no siguen las reglas ...fuera de algún tapabocas improvisado hecho en casa que usa por la calle. Hay que decir que el colapso económico del país le da una ventaja sobre la pandemia mundial... ...porque con los contados vuelos internacionales que tenía semanalmente... ...las infecciones iniciales en Venezuela pues fueron muy bajas. El país ha reportado oficialmente poco más de 2.600 casos y 23 fallecimientos hasta ahora... Por supuesto que se da por descontado que las cifras reales son más elevadas. Sin embargo, lo que sí es cierto y se puede comprobar es que los hospitales venezolanos no han sido abrumados aún. Lo cual es muy afortunado, pues el sistema de salud de Venezuela ya estaba muy maltrecho con escasez de medicinas, de doctores y de equipo. Algunos hospitales ni siquiera tienen agua corriente constante. De tal manera que una epidemia que se le salga de las manos sería simplemente catastrófico para Venezuela en otra información déjeme le digo que la empresa madre de Sara, de las tiendas de ropa Sara, de la marca de ropa Sara la empresa madre se llama Inditex y esta empresa reportó que sus ventas en línea entre febrero y abril subieron por 50% y 95% nada más en abril. Esto, por supuesto, mientras que sus tiendas casi alrededor del mundo permanecieron cerradas por la pandemia. Sin embargo, Inditex reportó que sus ventas totales están más bajas. ...lo que la llevó a reportar una pérdida de 448 millones de dólares. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el coronavirus este momento en Brasil... ...país que se destina a ser el segundo país con más muertes... ...y ya es el segundo país con más contagios de coronavirus... Brasil hace dos días, o sea, Antier reportó 31.000 nuevas infecciones. Ayer reportó 33.000 nuevas infecciones. Este jueves, a esta hora, está reportando 27.650. Muy probablemente para cuando acabe el día, es porque estos es son hasta esta hora del día. Muy probablemente para cuando acabe el día, lo más seguro es que va a repetir al menos la cantidad de ayer de 33 mil eh, una pequeña reflexión que voy a hacer con usted antes de ir a la pausa una pequeña reflexión con respecto a lo que está sucediendo a las consecuencias y resultados de las protestas eh, antirracismo de Estados Unidos desatadas por la muerte de este ciudadano afroamericano a manos de la brutalidad policíaca ...hace ya más de dos semanas. Y... ...por supuesto... ...que... ...por supuesto que hay un problema de racismo en Estados Unidos... ...y por supuesto que... ...este movimiento de Black Lives Matter... ...y estas protestas, etcétera... Eh, eh, ...tienen un reclamo... ...que es absolutamente legítimo porque es real. Pero... ...se están empezando a dar... ...algunas respuestas, algunas acciones... ...algunas consecuencias que eh, obviamente mucha gente no está de acuerdo conmigo porque se están realizando estas decisiones pero que a mí me parece que están eh, no solamente exagerando sino que incluso están fuera del lugar y que se están pasando de la raya. Por ejemplo esta decisión del canal de películas HBO Max de retirar de su librería de películas la película Gone, Gone with the Wind o Lo que el viento se llevó esta legendaria película que puesta a dólares del día de hoy esta es una película que se, que se lanzó en 1938 y es un peliculón basado en un libro que el mismo nombre, eh, Lo que el viento se llevó tremenda película, y de nuevo Puestos en dólares de hoy es la película que más ha ingresado en la historia del de mundo y es una tremenda película, es todo un clásico también ganadora de muchísimos Óscares, y es tremenda historia. Y es una historia de la guerra civil de los Estados Unidos. Que la guerra civil de los Estados Unidos tuvo todo que ver con el asunto del racismo, ¿no? Y esta división entre el norte y el sur de Estados Unidos. Y la HBO Max decide retirar la película, este clásico, de los más vistos del mundo en la historia también, porque aparece tomando, glorificando, si usted quiere, el tema de la esclavitud y el racismo. Pero pues si el punto de la película era una película de época, era una película que se estrenó en 1938, hablando de la guerra civil de los años 1860, donde todo era cerca de la esclavitud. entonces, claro, vaya... Es una película acerca de la guerra civil, pues obviamente tiene que ser una película que está... Y es una película acerca del lado, de lado sureño, porque habla sobre el lado sureño de la guerra civil. No es sobre el lado norteño, sino sobre el lado sureño y cómo el lado sureño veía las cosas. Donde la esclavitud era parte de la vida diaria de los blancos ricos. Pues es que así era. Pues entonces, o sea, es una película de época, pues ni modo que no hablara de la esclavitud. Y no nada más es eso. Yo le recomiendo muchísimo la película si usted no la ha visto. ¿eh? No importa la edad que tengas, yo te recomiendo muchísimo la película Lo que el viento se llevó, porque es un peliculón, todo un clásico. Y al contrario, a mí me parece, desde mi punto de vista, claro, yo no soy negro y mucho menos tampoco soy gringo. Pero justamente viví 21 años en la ciudad de La película, porque la ciudad de la película es Atlanta. Toda, la, es, es, toda esta película se desarrolla en la ciudad de Atlanta y ahí es donde yo he vivido durante 21 años. Entonces, algo conozco sobre la dinámica, pero de ninguna manera puedo decir que soy experto, porque para eso hay que ser americano, nacido, vivido y sobre todo ser negro para saber lo que se siente. Así es que quiero hacer esa diferencia porque yo no soy ninguna de esas. Pero sin embargo, en la película Lo que el viento se llevó, a mí me parece que ponen muy bien parado. La relación entre los esclavos y sus amos, vamos a decirlo así. Porque resulta que en la película, uno de los principales personajes, es la, es la historia de una familia rica sureña, eh, que tenían plantillos de algodón y que tenían esclavos. Pero en la película, uno de los principales personajes es la famosa mame, que le dicen a ellos mame, mame, que es la nana negra de las hijas de la familia, y donde la mame era, claro, era la sirvienta, era la esclava, pero era como parte de la familia, y todo el mundo la escuchaba, y era un gran personaje, de hecho la actriz que hizo de mame eh, fue nominada al Oscar, sino es que se lo ganó, que, que, creo que incluso se lo ganó por mejor actriz de reparto, pero definitivamente estuvo nominada, pero creo que se lo ganó, que fue la primera mujer negra en Estados Unidos que ganó un Oscar, o, o fue la primera nominada. Pero el personaje de Mame es un personaje muy poderoso en la película y muy positivo. Y las, las hijas de la familia la quieren mucho a ella. Es la típica nana que nosotros conocemos en América Latina también. que Bueno, pues es, es, es la empleada, pero sin embargo es parte de la familia. Y así es como la colocan ahí en la película. Pero bueno, con todas estas sensibilidades caldeadas que están en este momento, la retiraron. Y dicen que cuando la vuelvan a poner, la van a poner con una explicación del contexto histórico. Lo que sea que eso quiera decir. Bueno, ese es un punto. Otro punto que quería comentar con ustedes es otra decisión por parte de Walmart, pero esto por supuesto, Walmart en Estados Unidos, que resulta, cosa que yo no sabía, eh, eh, resulta que en algunas tiendas de Walmart, donde así se requería, los productos de belleza y de cuidados personales dirigidos a la población negra usted sabe, por el tipo de pelo, etcétera, usan productos especiales, productos étnicos, vamos a decirlos así, estamos hablando de los productos eh, de cuidado personal y de aseo personal dirigidos para los afroamericanos. Bueno, en algunas tiendas estos productos en particular los tenían bajo llave. Y pues ahora con estos ánimos y sensibilidades caldeadas hubo quejas al respecto, entonces Walmart dijo que, ok, ya no va a tener esos productos en algunas tiendas como los tenía bajo llave. Pero, pues, y obviamente Walmart no dijo más. Porque no puede decir más, porque están las sensibilidades muy caldeadas. Pero la verdad de las cosas es que Walmart no te, no, no había tomado esa decisión porque fueran racistas. Pues claro que no. Esa decisión la tuvieron que tomar. porque qué? O porque la realidad verdadera y objetiva de que esos productos se desaparecían más que cualquier otros. Se desaparecían de desaparecer, ¿ah? se los robaban. Bueno, o sea, eso es una realidad. Eso no es ser racista, eso es una realidad. Comprendo que pueda eh, ofender algunas sensibilidades, comprendo que gente que, vaya, yo sentiría feo, es decir, si yo voy a una tienda y veo que los productos mexicanos de una tienda los tienen encerrados tal vez yo sentiría feo, pero sentiría feo porque por la realidad que eso me diría, diría estos mexicanos están robando los productos ¿me explico? entonces me daría pena por mi raza pero no me sentiría ofendido porque es una realidad entonces ya los Walmart dijeron, Ay, bueno ya no los vamos a tener encerrados, obviamente se los van a seguir robando van a aguantar las pérdidas, pero pues bueno. Pero vaya, lo que voy es que es una decisión sujetada que una decisión que se tomó bajo 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 la realidad, bajo cómo son las cosas. ¿Me explico? Este, estoy seguro que es, por eso son las manifestaciones en Estados Unidos. Hay muchas injusticias en Estados Unidos. Hay muchas injusticias hacia los negros definitivamente. Totalmente de acuerdo. La otra realidad es que, y esto es muy triste, hay más la, la, la población carcelaria en Estados Unidos es de, desproporcionalmente negra. Y hay este es, este, la peor de las estadísticas es la siguiente, hay más negros dentro de las cárceles en Estados Unidos que dentro de las universidades. Es terrible, pero no es esto todo producto de racismo. Yo estoy de acuerdo en que el racismo pernicioso ha marginado a los negros y los ha marginado históricamente a el crimen. Eso sí creo que hay un componente importante. El propio racismo que hay ha impedido a los negros oportunidades que de otra manera se sí pudieran haber tenido. Esa parte yo estoy de acuerdo. Pero el punto es que cometen más crímenes que otros grupos y por eso es que están más en la cárcel. Pues es una realidad. Es decir, la decisión de Walmart es equivalente a que el, el sistema carcelario de Estados Unidos diga, no, saben que hay demasiados negros aquí, pobrecitos, vamos a sacar al, a la mitad. No, pues no, porque hay una realidad, hay una realidad, que hay crimen. Esa es una realidad desafortunada. Es lo mismo con Walmart. La realidad es que se están robando sus productos más que cualquier otro. Es una realidad. Entonces, ahí es donde yo creo que en algunos de estos casos, en estos elementos, se están extralimitando las decisiones que se están tomando respecto de esto. Pero al final, bueno, es un ajuste eh, a, y, y, y sí, hay mucho que hacer, mucho que hacer por la inclusión racial en Estados Unidos, definitivamente. Que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Tinto, blanco, rosado, espumante, seco De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, me da mucho gusto recibir, y aquí en el estudio, y le agradezco muchísimo que haya llegado personalmente con nosotros, a Jenani. Yanina Dinarte, Yanina Dinarte, ministra de Trabajo de Costa Rica. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, que nos hizo la diferencia de visitarnos personalmente. Es un gran gusto. Gracias, muy amable. Eh, bueno, hablemos un poquito de las cifras eh, sobre eh, el empleo aquí en Costa Rica. Eh, ¿Hay manera de poder saber hasta este momento cuántos empleos se han eliminado en Costa Rica desde que empezó la pandemia?
2: Sí, tenemos una aproximación que es importante, por supuesto hay que esperar otro tipo de proyecciones que se pueden hacer o ejercicios que podrían eventualmente aportarnos el INEC, por ejemplo en el mes de agosto. Pero yo creo que con el bono prote proteger ya tenemos una buena panorámica de qué es lo que está pasando con el desempleo. Porque
1: el bono proteger eh, es para los empleados nada más.
2: No, el bono proteger lo que nos permite es acompañar tanto a las personas desempleadas afectadas por el COVID, verdad que han perdido su empleo por el COVID, pero también podemos atender a personas que se les aplicó suspensión de contratos, reducción de jornadas, a los trabajadores temporales e informales y también al trabajador independiente. Entonces, podemos segmentar todas esas poblaciones y tenemos un número que nos acerca a la realidad que tenemos en el país. Entonces, en este momento tenemos cerca de 203 mil personas que han perdido su empleo eh, a razón del COVID y que efectivamente han llegado a la plataforma a proteger y eso nos permite tener un registro administrativo importante para poder proyectar cuál es el efecto.
1: 203 mil personas, sin trabajo. Así es. Que, que, lo ten, que tenían trabajo hasta febrero.
2: Efectivamente, lo cual se suma además a los 300.000 mil personas ¿verdad? que teníamos antes del COVID-19. Entonces, por supuesto que estamos hablando de un escenario eh, que nos preocupa mucho. Que, que esto nos
1: conoca, perdóneme, ministro. esto nos conoca la tasa de desempleo en, en qué.
2: Bueno, estábamos hablando de que teníamos aproximadamente un 12.5% y entonces aquí ya estaríamos pasando a un 18% aproximadamente. Sí, por supuesto, pero también es importante ponerlo en dimensión, que está dentro de lo esperado en estas circunstancias. Ya sabemos que tanto la OIT como los distintos organismos internacionales han venido advirtiendo de la cantidad de pérdida de empleos que podemos enfrentar en la región y en el mundo. Yo quiero incluso hacer un énfasis importante porque también es cierto que parte de lo que se reconoce como una buena práctica que ha venido emprendiendo el país es que sí tomamos decisiones muy rápidas que nos han permitido que muchas personas no pierdan su empleo. Por ejemplo, las personas a las que se les está aplicando reducción de jornada son personas que en este momento no han perdido su empleo y siguen percibiendo algún nivel de ingresos y esto es importante porque nos permitiría tener una afectación menor por lo menos en esta cifra del desempleo igualmente pasa con la suspensión de contratos entonces esto también nos ayuda a evitar la destrucción de los puestos de trabajo
1: eh, 18%, esto quiere decir que 18% de la población eh, en edad de trabajar de Costa Rica no está trabajando, perdió su trabajo Así es. Eh, aquí, aquí, aquí está metido el sector turismo, los, toda la, toda la gente del de, de sector turismo que tiene trabajo, etc. ¿Qué pronostica usted? Vaya, esto es hasta ahora. Usted, usted, su, supongo que usted piensa que en el corto plazo, en los siguientes meses, va a seguir aumentando la cifra.
2: No necesariamente. Creo que, por ejemplo, la, los recientes, la reciente encuesta empresarial, por ejemplo, que hacía Manpower, nos generaba algunas alertas interesantes o algunas expectativas empresariales que son muy favorables. Este, por ejemplo, un 44% de los entrevistados proyecta que va a haber una pronta recuperación e incluso el 68% advierte que ya no va a haber más cambios. Es decir, que la situación que tienen hasta este momento no va a deteriorarse. Yo creo que esto es muy positivo porque si bien ahora tenemos que entrar en una etapa de recuperación y sabemos que la regeneración de los puestos de trabajo no va a ser tan fácil, también es importante ese ejercicio que puedan estar haciendo el sector empresarial de proyectar que no van a haber afectaciones mayores, porque si no hay afectaciones mayores, entonces quiere decir que tenemos un menor riesgo de que la incidencia vaya a ser mayor. Entonces, incluso eh, sabemos de que hay empresas que ya empiezan con estos eh, paulatinos procesos de apertura, empiezan a recuperar su actividad, Sabemos que no es inmediato, pero sí que podremos ir teniendo una expectativa de recuperación por lo menos de una jornada completa o de que las personas dejen de estar suspendidas en sus contratos. Claro.
1: Este bono proteger, que para los que nos escuchan en otras partes, es eh, una ayuda directa que da el gobierno de Costa Rica a la gente que lo necesita, como lo acaba de decir la ministra, este, sin embargo, se ha revelado y que está disponible, como lo dijo la ministra, para todo mundo que necesite, porque perdió el trabajo o, o perdió sus ingresos, que sin embargo mucha gente no lo ha recibido aún, se quedó sin él, lo pidió y se quedó sin él. Por, por lo visto hay muchos problemas de implementación. ¿Qué está pasando?
2: Bueno, en realidad tenemos lo siguiente, tenemos cerca de 960 mil personas que han pedido el bono proteger. ¿En total? Esto, en total, esto es una proporción realmente grande de personas que han requerido del apoyo a, del a, Estado. Ayúdenme
1: más a entender una cosa, sí. son 203 mil desempleados y de estos 203 mil solamente 900 y tantos mil han pedido.
2: Vamos a ver, de los 900, de 960 mil personas que lo han pedido, 200 mil son personas que han sido despedidas. Después tenemos casi 200 mil personas más que se pueden contabilizar entre personas con contrato suspendido y reducción de jornada.
1: Es decir, es decir, para poner un poquito más práctico, de los 200 mil personas que contabiliza oficialmente el subministerio como desempleado, solamente la mitad ha pedido el bono
2: no, más bien de los 200 mil que tenemos todos son desempleados todos estos desempleados han pedido el bono la relación es que de los mil personas, hay 500.000 que son del mundo de la informalidad o es son trabajadores
1: independientes. Exacto. Mi mente me eliminé un cero por ahí. Sí. ¿De los 900 900.000? ¿Quiénes son? Perdón.
2: Los 900.000 son? 900, son toda la, la población que ha pedido el apoyo. de ah, ya, 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 claro, Esa ah. es la población total de solicitantes, okay, entonces, casi no, no, un no, millón entonces, de claro, personas.
1: Entonces déjeme otra vez, déjeme aclararlo. Sí. 203.000 personas han perdido el empleo desde marzo pero sin embargo, 900.000 es decir, tres veces más han pedido el bono.
2: Efectivamente, 800, efectivamente. ¿Quién ocupa la proporción más grande? El mundo de la informalidad. Porque el bono proteger sí permite que personas que tienen una afectación laboral, aunque estén en el mundo de la informalidad, recurran al bono. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos un montón de personas. Sabíamos que antes de la, de la pandemia, un millón de costarricenses o la población de la población total, había un millón de personas en la informalidad. Entonces, claramente, entre trabajadores informales y trabajadores independientes, suman cerca de 500... 60 mil personas o 550 mil personas.
1: Claro, porque estos 203 mil desempleados oficiales son de la economía formal.
2: Exactamente. Son de la formal.
1: Y ahí Así hay es. que sumarle...
2: Bueno, podríamos también tener algunos trabajadores que estaban en una relativa informalidad, pero que fueron despedidos. Tal vez personas que podrían incluso estar, haber estado en un salario por debajo del mínimo, o que tuvieran no tuvieran aseguramiento, pero que sí tenían, eran asalariados.
1: Claro, claro. Bien, ahora, bueno, entonces, este, eh, volvemos a lo mismo. Muchísima gente, 900 mil lo aplicaron. Así es. ¿Cuántos, es decir, pidieron la ayuda? ¿Cuántos lo recibieron?
2: Hasta el momento llevamos 500, eh, 500... O sea, faltan casi ah, 400 mil. 532 mil, sí, nos faltan 402 mil personas para llegar. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa básicamente porque no hay disponibilidad de recursos. Entonces aquí no, era... hay, dinero. no hay dinero por ahora, porque si sí tenemos presupuesto aprobado, tenemos tanto los recursos de LINS que la Asamblea Legislativa ya había aprobado, como también los recursos, por ejemplo, de combustibles, que se cuantifican bimensualmente. Entonces esto quiere decir que bimensualmente irán entrando los recursos que nos permiten ir cubriendo, digamos, cada vez más la población. Y nosotros también, por supuesto, estamos haciendo gestiones para presentarle otras necesidades de recursos a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué hoy no tenemos más recursos para colocar? Bueno, básicamente porque el presupuesto extraordinario no fue aprobado en la Asamblea Legislativa y entonces eso hace que el día de hoy no tengamos más disponible.
1: Esa, fue, esa es noticia de hoy en Costa Rica, que el, el Congreso no aprobó el presupuesto donde iba metida la plata para el bono para los desempleados, el bono proteger. ¿Y por qué no aprobó la, el Congreso? El, el, ¿Una de dos? ¿O el Congreso es muy desgraciado o el gobierno algo hizo mal en la aplicación o en la pérdida?
2: Hay dos argumentos que ha planteado la Asamblea Legislativa. Yo creo que en una emergencia de estas dimensiones y con este nivel de afectación, el, el esfuerzo tiene que ser conjunto. Nosotros hemos venido reconociendo que la Asamblea Legislativa ha venido trabajando muy de la mano con el gobierno para dar soluciones a las personas. En este caso en puntual... Ellos plantean dos, dos factores que es importante aclararlos. Uno, que el esfuerzo de recorte de gasto del gobierno no fue suficiente. Este presupuesto contemplaba 12 mil millones de recortes. y Ellos dicen 12 mil millones es una burla, eh, pero en realidad es un primer esfuerzo. El ministro viene llegando, el ministro de Hacienda. Desde la semana pasada él se había comprometido con hacer esfuerzos de recorte aún mayores. Las instituciones estamos haciendo esfuerzos de recortes, eh, pero no iban contemplados la totalidad de los recursos que ellos esperaban. Entonces lo que dicen es, gobierno, hasta que usted no se soque la paja no avanzamos en darle el presupuesto extraordinario. ¿Qué es lo que una pensaría? bueno, que si avanzaban con el presupuesto, en realidad ya ganamos un recorte de 12 mil millones y ya el ministro se ha comprometido con aportar todavía más recortes el segundo argumento es que nosotros todavía tenemos plata para proteger lo cual no es correcto y hemos insistido en hacer las aclaraciones a la asamblea legislativa, porque ellos creen que tenemos disponible, bueno básicamente porque entre los recursos que nos aprobaron en el primer presupuesto los recursos que el ministerio de trabajo ha puesto y los que la comisión nacional de emergencias dispuso, tenemos la ...capacidad de no solo cubrir estas 532 mil personas, sino que además estamos obligados a resguardar para garantizarle el segundo y tercer mes a las personas. ¿Por qué? Porque lo que dice el decreto es que nosotros le damos el bono proteger a las personas por tres meses. Entonces, por ejemplo, entre la semana anterior que pagué 190 mil bonos correspondientes al segundo mes de las personas yo ahora tengo que sumarle 176 mil bonos que voy a pagar esta semana. Entonces, eso que parece ser un disponible, en realidad tiene nombre y apellidos. Eso ya está asignado a una persona que tiene derecho de recibirlo tres meses más. Si yo empiezo a usar esos recursos, es el equivalente a decir que empiezo a jinetear el dinero y yo podría enfrentarme a un riesgo de que empiece a colocar hasta gastarme ese supuesto disponible y lo que va a pasar al final es que no le voy a poder garantizar los tres meses a las personas. Ahí tendríamos dos afectaciones. Número uno, por cubrir un poquito más de gente, podríamos dejar descubierto a todo el mundo con su segundo y tercer bono. ¿Por qué? Porque los 75 mil millones que iban contemplados en el presupuesto solamente permiten cubrir 200 mil personas. Entonces, claramente, tenemos ahí una imposibilidad de seguir avanzando con los recursos. Entonces, no es que sea disponible, realmente lo tengamos ahí guardado para, para otros usos, sino que son de las personas. Y todas las semanas nosotros pagamos ya sea segundo mes y seguiremos pagando hacia adelante y resto de las obligaciones que tenemos con las personas. Pero
1: por lo pronto, entonces, el Congreso no a, aprobó el presupuesto y no hay entonces los recursos para pagar el siguiente mes del Bono Proteger a nadie.
2: No hay recursos en este momento para pagar ni un solo nuevo bono proteger.
1: Ni un solo bono, pero el que ya, eh, eh, los 900 mil que ya aplicaron, eso sí.
2: No, todo lo contrario. Eso es como son solicitudes. Yo tengo hoy 402 mil personas en espera a las que no les puedo pagar el bono. Okay. Aunque hayan pasado las validaciones y las verificaciones.
1: A esas personas, o sea, si usted es una de esas personas, no, olvídese, no se le van a dar.
2: Se lo podemos dar en el momento en que la Asamblea Legislativa nos habilite los recursos. ¿Qué nos sorprendió? Por ejemplo, la Asamblea Legislativa... Pero, pero
1: la pregunta es, sí. ¿este, es un, este, 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 este malentendido que traen con, la, con el Congreso, me parece más que un malentendido, pero bueno... Pero esto es cuestión de que se arregle un par de días o qué?
2: Bueno, lo que pasa acá es que, ¿cuáles son los escenarios? Ellos hoy, en vez de rechazar y archivar el presupuesto, tenían la posibilidad y la capacidad, y el reglamento se los permite, de quitar lo que no querían y solamente aprobar, por ejemplo, lo de proteger y la el aporte que sí. estamos dando a la caja.
1: Me parece que a usted le queda muy claro, ministro, pero el Congreso el es un grupo de gente bastante, es decir, es decir usted habla como si fuera más una persona, pero son, son de personas de varios partidos decenas de personas que están pensando básicamente en lo mismo.
2: Claro, por supuesto. Hoy se trató de hacer un esfuerzo también con los diputados y las diputadas para aportar más información, para poder esclarecer. Y bueno, lamentablemente no no se pudo tener digamos un espacio tan amplio como hubiéramos deseado. Creo que lamentablemente se han generado una serie de informaciones que no son correctas se ha dicho por ejemplo que tenemos esos recursos ahí que no queremos usarlos lo cual no es cierto, pero también se ha dicho por ejemplo que nosotros no hemos sido transparentes y que teníamos que entregar informes que no sabemos de dónde eh, se generó esa idea de que teníamos que entregar informes quincenales. Eso no es correcto. Entonces, empezaron a generar una serie de especulaciones que al final decantaron en que los diputados decidieran eh, desistir de avanzar en la aprobación del presupuesto y que además, pues por supuesto, reforzaran la lógica que el gobierno tiene que presentarles un extraordinario. ¿Qué es lo que pasa? Número uno. Entre más atrasemos esto, más tendrán que esperar las personas. Y recordemos que de esas 400.000 personas, todavía hay gente que no tiene nada de ingresos. Hay gente que realmente necesita el bono para comer, para atender sus necesidades más básicas. Entonces, ¿qué nos dicen los diputados? Bueno, les podemos aprobar el presupuesto en seis días. En todo caso, podían haberlo hecho con este presupuesto, aprobarlo rápidamente, quitar lo que no les gustaba, pero ahora habrá que hacer un ejercicio de presentar un nuevo presupuesto, de hacer nuevamente el trámite. Ellos, por supuesto, tendrán sus seis días y ese es tiempo que tendremos en espera para las personas. Lo que yo sí quiero ser muy enfática es en lo siguiente. Hay 75 mil millones que ya la Asamblea Legislativa había autorizado, pero eso es equivalente a que le den a uno el dinero, se lo metan en una caja fuerte, le pongan el candado y le enseñen la llave. Nosotros necesitamos que ellos abran ese candado y nos puedan dar esa solvencia, esa liquidez que requerimos. Porque si no, si yo no tengo habilitación presupuestaria, no puedo usar los recursos. Igualmente, hay otros recursos que también la Asamblea Legislativa había aprobado, que son los de combustibles. Esos estimamos que van a ser cerca de 30 mil millones. Esos, nosotros también tenemos que enviar un presupuesto extraordinario que no lo habíamos podido enviar porque como el corte es bimensual... Todavía estaba muy reciente la cuantificación del monto y ahora hay que hacer el presupuesto. ¿Por qué digo esto, Alberto? Es muy importante para que la gente sepa que dinero sí va a haber, pero tiene que primero pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y yo, al menos a pesar del incidente de hoy, sigo confiando de que los diputados y eh, las diputadas comprenden la realidad de las personas y que eh, tarde o temprano, espero que más temprano que tarde, puedan ayudarnos con la aprobación de este presupuesto para reducir, por supuesto, la espera de las personas que, que realmente están pasando momentos muy tristes y muy difíciles.
1: Bueno, pues sino, simplemente comentar que me parecía a mí que en general la relación entre el gobierno, este gobierno y el Congreso venía muy bien hasta hoy. Hasta hoy. Eh, ok, vamos a cambiar de tema rápidamente. Eh, para poner el contexto, hablando de todos los desempleados, etcétera, de Costa Rica, irónicamente, bueno, una cosa, en Costa Rica claramente está re, re, retomando, rebrotando la pandemia. Eh, hoy en día, Costa Rica está teniendo más infecciones diarias que las que tuvo uh, durante marzo y abril en la primera ola de la pandemia. Y curiosamente, esta nueva ola está muy localizada geográficamente y también muy localizada en un grupo particular de personas. Que son personas que están trabajando. Personas que trabajan. Este, eh, entonces hay un problema ahí. En el norte del país, empleados de empacadoras, empleados del campo, etc. Eh, ¿Qué está pasando?
2: Yo creo que aquí hay algunos aspectos que son muy importantes. ¿Qué marcaba la diferencia del abordaje que logramos hacer en, el, en los primeros dos meses? La diferencia había estado en que muchas decisiones que se tomaron eran vitales para resguardar a las personas en su puesto de trabajo. ¿verdad? Se tenían que tomar decisiones como eh, mandar a las personas en teletrabajo. Sabemos que hay procesos de producción que el teletrabajo no aplica, ¿verdad? pero mm, repasando claro. algunas medidas... Mandamos a las personas a teletrabajo, eso ayudó muchísimo al distanciamiento social. Tomamos decisiones muy importantes que aquí yo quiero reconocer también a la caja porque parte de lo, que, de lo que concebimos en su momento era cómo le damos, por ejemplo, una incapacidad a una persona que era asintomática, es decir, que el médico lo veía, no parecía que tuviera un problema, pero tal vez venía llegando del país y había que tomar una decisión de mandar a esta persona a la casa preventivamente y se fueron aplicando medidas para garantizar que esas personas, por ejemplo, tuvieran la incapacidad. Entonces, ese tipo de acciones nos ayudaron mucho a que en algún momento, cuando se sospechaba que una persona podía haber estado en riesgo o, o haber estado cerca de una persona de riesgo, entonces se decía, va para su casa. En estas circunstancias, eh, probablemente lo que estamos experimentando, además es que podríamos estar frente a casos asintomáticos o frente a situaciones que no se alertaron oportunamente y entonces eso hace que las personas siguen yendo a su puesto de trabajo si las condiciones además sanitarias y de salud ocupacional no se garantizan es más propenso al contagio. Entonces qué es lo que necesitamos acá, por ejemplo nosotros hemos venido promoviendo los protocolos que se tienen que aplicar en las empresas son muy importantes por el tema del aforamiento, por el tema de la disposición de los servicios o los requerimientos para la protección de las personas pero aquí probablemente hemos traspasado, digamos ese requerimiento y la gente se ha empezado a exponer yo creo que hay un debate que en el país se está dando que yo creo que no, es, no está focalizado de la manera correcta esto no es un tema solamente de las personas sino también es de las prácticas porque al final de cuentas sabemos que la mejor forma de atender o reducir o evitar el contagio pasa por los buenos mecanismos sanitarios o las prácticas que utilicemos para evitar que nos expongamos pero si las personas están en un proceso de producción donde no se guarda el aforamiento, donde no hay dónde lavarse las manos, donde duermen, por ejemplo, en un solo lugar que no tiene la distancia y donde tal vez no hay los dispositivos, pues claramente eso incrementa el, el problema de contagio.
1: ¿Qué opina usted de las críticas que se están empezando a dar eh, eh, respecto de que, eh, usted dígame si es cierto o no, eh, se está hablando de que gran parte de los nuevos infectados de esta nueva ola de pandemia en Costa Rica tiene... De, de la parte norte del país fronteriza con Nicaragua, porque es por parte de gente de nicaragüenses que viven en Nicaragua y que trabajan en Costa Rica y que pone de manifiesto las prácticas laborales subpar, es decir, por debajo de los estándares que desde antes de la pandemia ya se venían practicando eh, sin que el Ministerio del Trabajo se diera cuenta.
2: Bueno, yo creo que aquí hay un debate sobre la informalidad que efectivamente no se agota con la pandemia, sino que tiene una trayectoria muy larga y es una trayectoria sobre la cual nosotros, por supuesto, tenemos no solo compromiso de atender, sino que hemos venido atendiendo. Cuando nosotros recibimos denuncias sobre malas prácticas laborales, sobre el respeto a los derechos laborales, nosotros hemos atendido. También, por ejemplo, un énfasis que se abre en este momento a la pandemia también pasa por el cumplimiento de las prácticas de, de salud ocupacional. Pero no solo eso. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si, una, si un trabajador eh, está de forma irregular en el país, eh, está trabajando y a esa persona se le están eh, violentando sus derechos humanos, nosotros, por supuesto, que ahí lo que tenemos es una competencia específica en materia de derechos laborales. Nosotros no tenemos competencias en temas migratorios. Eso es una de las confusiones que yo, por lo menos, he leído más de forma reiterada en distintos espacios donde dicen: bueno, es que el ministerio debería ir a cerrar una empresa porque tiene personas irregulares. Esa no es una tarea o no es una competencia que tenga el Ministerio de Trabajo. Nosotros tendremos que ir y revisar que se estén cumpliendo los derechos laborales de las personas. Ahora bien, ¿qué pasa con el mundo de la informalidad? Bueno, hay muchas variables, desde el tema de que no se estén pagando salarios mínimos, de que no tengan aseguramiento, de que las condiciones en las que trabajan las personas no sean apropiadas, de que, por ejemplo, eh, las condiciones en las que las personas tienen que por ejemplo, después descansar y demás no se respeten. Hay una serie de factores que nosotros sí podemos ser vigilantes. Y hemos tenido eh, varias denuncias sobre las cuales hemos venido trabajando y atendiendo. Yo creo que es que la expectativa es que el abordaje del ministerio fuera diferente, pero nosotros no podemos ir contra ley y sobrepasar nuestras competencias ahora bien si sí hay otras instituciones que también dentro del marco de sus obligaciones atienden aspectos puntuales de lo que está pasando. Yo creo que sí, esto nos devela algunas situaciones complejas de lo que nos enfrentamos en algunos espacios del país, pero creo que definitivamente en estas circunstancias claramente es mucho más notorio el riesgo que esto genera. Y aquí entra un componente importantísimo, el compromiso de los patronos. Los patronos saben, perfectamente cuáles son las leyes laborales de nuestro país y saben también las obligaciones que se devienen precisamente por las condiciones que tiene que cumplir en términos de los permisos de trabajo o de la normalización de la situación de las personas eh, migrantes. Y este no es un debate nuevo, es un debate que ha estado por mucho tiempo en la mesa. Y, por ejemplo, nosotros en el Ministerio hemos venido haciendo un énfasis. Eh, incluso con mi llegada, eh, uno de los apuestas más grandes que yo he planteado a la Dirección Nacional de Inspección es el tema de volver la mirada todavía más al tema de la formalidad. Eh, porque nosotros pues mucho vamos a, a revisar que haya cumplimiento de salarios mínimos pero necesitamos más, ser más intensivos en el tema de la formalidad porque lo cierto es que la informalidad no es solo aquel empleo precario o del autoempleado sino que también pasa por este otro mundo de una economía que parece ser formal pero que esconde algunos vicios de informalidad.
1: Y a Nina Dinarte Romero, ministra del Trabajo de Costa Rica, le agradezco muchísimo que se haya tomado la molestia y, 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 y a venir aquí personalmente al programa. Muchísimas gracias
2: ninguna molestia, muchas gracias por la invitación y con un gran gusto pues compartimos con la audiencia lo que estamos enfrentando en este momento de la pandemia Muchísimas gracias Ministra gracias.
1: del Trabajo de Costa Rica Bueno, le quiero agradecer a Fernando Francia que nos haya prestado su segmento de hoy jueves para platicar con la Ministra, no sin antes aclararme la duda que yo tenía, que en efecto la, eh, la persona este, estaba hablando yo hace más, más temprano de La Nana, de Mame, en la película de Lo que el Viento se llevó, efectivamente se ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto y en 1938 fue la primera mujer negra en recibir el Oscar a la, a la, a la mejor actriz de reparto, que por cierto que Fernando me manda una eh, cita que dijo la actriz al recibir el Oscar, que Dijo ella en aquel entonces: Prefiero interpretar a una criada por 700 dólares que ser una criada por 7 dólares. Lo dijo ella. Gracias, Fernando. Te lo agradezco mucho. Doble tiempo el próximo jueves, ¿ok? Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5. Conservador Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye.